0: Herzlich willkommen zum Little Talks Podcast. Das Podcast-Format Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche Bewegen zum Nachdenken, Anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Heute spreche ich mit Paul Kogelnik? <lacht> Schwieriger Nachname. Paul hat verschiedene Stationen durchlebt. Er war Möbeldesigner, Redale-Designer, unter anderem für die Ohr hat mehrere Preise als Produktdesigner gewonnen, war dann auch noch Fernsehkoch und heute hat er sein eigenes Startup namens Paul und Ernst mit Sitz in Wien und in Wattens
1: und hat mittlerweile 17 Mitarbeiter. Hallo, Paul. Hallo, freut mich, dass ich heute da sein darf und mit dir diesen Podcast mache. Ähm, ja, das ist ungefähr alles genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, wo soll ich anfangen? Was äh, möchtest du zuerst hören? Ja,
0: deine Vergangenheit. Wie hat es angefangen? Zuerst, glaube ich, gab es ein Studium als Produktdesigner, oder? Genau,
1: angefangen hat das Ganze mit, mit ähm, äh, vielleicht äh, ein bisschen Hyperaktivität. Äh, sagen wir mal so, mir war es im Gymnasium nicht so leicht, immer sitzen zu bleiben, wobei wir dann eine Lösung gefunden haben, eine Schule in Salzburg, die sich Werkschleim-Felbertal nennt, wo man eine Handwerksausbildung gleichsam mit einem, mit einem allgemeinen AHS, das heißt mit Latein, allem drum und dran, so also keine technische Schule, sondern eigentlich eine Allgemeinbildungsschule, die aber dann auch noch einen Fokus auf äh, das Handwerk lernt. Dort habe ich Tischler gelernt, mit Matura dann eben auch, und habe mich dann entschieden, Design zu studieren, äh, wobei aus verschiedenen Gründen ich dann in Bozen gelandet bin und dort äh, weil auch die Affinität zu Italien, Design. Ich wollte auch Italienisch lernen zu der Zeit, habe dann dort äh, mein Designstudium gemacht äh, mit Fokus auf Produktdesign, Ich wollte immer eigentlich Möbeldesigner werden. Das war so diese Grundidee, einfach mal den besten Sessel der Welt zu machen. Ähm, Wo hat das hingeführt? Nach äh, einigen Jahren in Bozen, die sehr cool waren, äh, bin ich dann mit einem Komediton von mir nach Bologna, habe mich dort selbstständig gemacht, habe das Label Pervisioni gegründet, unter dem wir dann, ähm, würde ich sagen, avantgardistisch gearbeitet haben, sehr viele unterschiedliche Bereiche von Grafik bis zum Möbeldesign, damals auch schon Ausstellungen, aber auch künstlerische Sachen gemacht haben. Also sehr, ein sehr ja, konzeptlastigen Zugang zum, zum Produktdesign. Waren dann viele Jahre Aussteller am Salone del Mobile in Mailand, waren zweimal beim Satellite, haben damals auch den Sinn unter den top glaube ich, 20, 100, weiß ich nicht mehr, die jemals im Satellite ausgestellt waren, haben da auch gewisse Nominierungen, Preise gewonnen. Ähm, ja, diese ganze Meid an der Designszene war damals so mein mein Fokus, wo wir gearbeitet haben. Irgendwann war die Zeit Italien vorbei. Das war so, glaube ich, insgesamt Studium plus Selbstständigkeit also unser Atelier in Bologna. Äh, Bologna waren vier Jahre, Bozen waren auch circa vier Jahre. Äh, dann äh, nach ja wieder zurück nach Österreich, äh, nach einer kurzen Pause, die ich auch jedem raten würde, also ich bin dann circa ein Jahr mit dem Rucksack durch die Welt, eher sehr viel Asien, äh, haben wir vieles angeschaut, was halt in der vorigen Zeit nicht möglich war, und halt nochmal meinen Kopf freizukriegen, haben wir dann mehr, wie ich wieder zurückgekommen bin, völlig pleite, wie immer eigentlich, äh, ja, brauch ich brauche wieder einen Job, äh, muss wieder arbeiten, wollte wieder als Designer, habe mich dann aber vom Vom Produktdesign, was ich gesehen habe, dass es sehr schwierig ist, damit Geld zu verdienen, Äh, mehr auf Retail, Interior und habe dann bei der Firma Bene Büromöbel angefangen, die gerade zu dem Zeitpunkt ihren Börsengang gehabt hat, Ähm, also vor Und ähm, war dann dort als Spezialentwickler, habe das Headquarter mitentwickelt, habe bei diesen äh, heutigen pearson lloyd Äh, Furniture von Bene mit, äh, mitentwickelt und habe da auch wieder sehr, sehr viel gelernt aus einem anderen Bereich heraus, also wirklich wie große Firmen, wie copyrights funktionieren, wie man im Corporate auch ein Produkt entwickelt, also heute kenne ich diese Worte eher Market Fit etc., wie ein Produkt quasi den Weg findet von der Idee in den in den, in den Handel dann, also bei Bene, das war schon sehr wichtig, dass ich das miterlebt habe, äh, habe dann dort auch eben in größeren Architekturteams gearbeitet, was ich vorher auch nicht gemacht habe, zum Thema äh, bei Hofmann der Yps, wo quasi das Headquarter gemacht worden ist. Kam dann, wie so oft in meinem Leben, wieder über eine sehr lustige Geschichte eigentlich. Klingt jetzt blöd, ist aber so, über ein China-Restaurant in Innsbruck zu einem Großauftrag aus China. Also hier wurde wirklich der, China, die, der Besitzer einer chinesischen Großindustrie, die Sonnenschirme, Sonnenliegen machen, hat bei seinen Verwandten in Europa angefragt, ob doch jemand einen Designer kennt. Er sucht einen europäischen Designer. Jemand kannte mich, mein Curriculum ging nach China. Drei Wochen später habe ich eine Einladung bekommen, dorthin zu fliegen. Und äh, einen Monat später habe ich dann für diese chinesische Firma Sonnenschirme entwickelt, Sonnenliegen entwickelt. Wie ich drauf gekommen bin, ist es für den Chinesen nicht sehr leicht zu verstehen, wie unser Zuhause ausschaut, also wie bei uns so ein Schirm, so eine Liege in einem Einfamilienhaus, ist es der Chinese an sich ja gar nicht vorstellen kann, weil er in einem ganz anderen Lebens- Sein Umfeld schaut komplett anders aus. Und ja, dann habe ich wiederum äh, ein zwei Jahren mit einem kleinen Team äh, für China gearbeitet, äh, was auch sehr lustig war, wo ich sicher mein ganz sechs, sieben Mal in China war, da die Produktion von diesen Schirmen, äh, Prototypen bis zur Serienproduktion äh, quasi mitbegleitet habe. Und in dieser Zeit, und das jetzt äh, in dieser Zeit Wien, Bene, eigenes Designbüro, äh, ist dann äh, der nächste Schritt passiert. Ich habe mich dann eigentlich in diesem Retail Design auch in einer, weiß gar nicht mehr genau, wie das war, bin ich zur Firma LabWert gekommen, die in Wien wahrscheinlich einer der äh, den besten ja, mit sehr viel mit Luxusbrands arbeitet, sehr viel aus dem LW Marsch Konzern heraus. Und dort bin ich dann eingekauft worden, für die Marke Christian Dior Kosmetikboutiquen zu entwickeln. Habe dann am Anfang mit einem sehr internationalen Team, soll heißen zwei, drei Designer aus Paris, ich, ein Designer von der Angewandten, so ein, 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 ein Team dort angefangen, für Dior Möbel zu entwickeln. Corporate Möbel, das heißt, jedes Möbel, jede Oberfläche muss die Marke widerspiegeln und habe da sehr, sehr viel gelernt über Corporate Communication, also äh, Corporate Architecture, wie wirklich so eine, so eine Marke mit ihren, mit, ihren, äh, äh, mit ihren Messages, die sie hat und äh, wie quasi die im Möbel, im Boden, in den Oberflächen von so einem Laden äh, kommuniziert wird. Das hat, ist so weit gegangen, dass ich dann quasi doch, ich glaube vier, fünf Jahre lang ähm, für Dior quasi, ja, die gesamten Boutiquen, äh, alles, was im Kosmetikbereich ist, äh, weltweit die Konzepte entwickelt habe. Das ist also sollen heißt nicht ich alleine, das ist natürlich ein Riesending. Das heißt, Dior beauftragt verschiedene Firmen. Das ist äh, in Paris mal vielleicht. Da gibt es den berühmten Peter Marino. Äh, das heißt, das sind dann immer wieder Pitches, interne Pitches, externe Pitches, wo du deine Ideen reinschmeißt. Ist natürlich unglaublich interessant, kann man unglaublich viel lernen. Es ist mit unglaublich viel Geld äh, hinterlegt, soll heißen, also Prototypen etc. Hat in diesem Bereich gibt es nach oben hin keinen Deckel. Also es geht nur darum, den Markt zu erobern, in dem Fall besser zu sein wie Chanel zum Beispiel. Also man hat natürlich Marken, die man, die man erreichen will oder wo man besser sein will. Oder, oder es geht ganz oft darum, Standorte zu bekommen. Wer bekommt denn äh, das Weihnachts Special in Bergdorf Goodman in New York oder bei London Harrods. Also es geht sehr oft darum, hier da hineinzukommen. Ja, das war jetzt so das Mal zu, äh, schnellen Überblick über meine, über meine äh, Vergangenheit bzw. alles, was passiert ist, bevor wir Paul und Ernst gegründet haben. In dieser Zeit äh, habe ich meinen äh, Freund Kommilitonen aus der Schulzeit, Ernst Stockinger, wieder getroffen, mit dem ich damals in Salzburg auch Tischler gelernt habe. Der ist in der Zwischenzeit, hatte ein Architekturbüro und hat dort äh, hat, äh, auf der TU Architektur studiert und hat dann sehr technisch ho- spannende äh, Luxusausbauten etc. gemacht und äh, ja, in vielen gemeinsamen Gesprächen ja, wie können wir eigentlich etwas machen, was außerhalb der Dienstleistung existieren wird, was einen eigenen Wert aufbauen, eine eigene Marke aufbauen, ein eigenes Produkt entwickeln und äh, ja, nachdem der ernst auch einige Reisen gemacht hat, kam irgendwie diese Idee Street Food, Es kam die Idee äh, nicht auf diesen Foodtrucks aufzubauen, sondern es kam die Idee. Dass glaube, damals war die unsere Grunde Biobike. Das war so eine Idee von uns, ein, ein Bio gutes lokales Essen auf einem nachhaltigen Gefährt. Wir dachten, das gibt's alles. Sind aber drauf gekommen, dass eigentlich diese asiatische Garküche nie übersetzt worden ist ins, ins europäische Design, in europäische Qualität und haben dann angefangen, das sehr naiv einfach selber zu basteln, neben unseren Architektur- und design und das war eigentlich so der Startschuss für den nächsten großen Schritt, über den wir jetzt dann reden werden, über die Firma Paul und Ernst. Ja, das ist dann wahrscheinlich der, ja, der dritte Schritt in meiner beruflichen Karriere, war wieder quasi vom Designer zum Unternehmer.
0: Gut, Lass uns einmal nochmals zurück zum Designer springen. Ähm, wie lange war eigentlich die Zeit? Also, du hast immer von mehreren Jahren gesprochen bei der verschiedenen Station. Waren das 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre? Kann man das
1: ungefähr sagen? Ich muss nachdenken. 1999 äh, habe ich meine Matura gemacht, äh, 2004 sowas. Äh, war ich mit dem Studium fertig, 2005 sowas, in die Richtung bin ich nach Bologna gezogen dann und habe dort mein ähm, Atelier-Designbüro äh, erstmals mit dem Gabriel, Gabriel Häuser, der auch heute auch schon ganz gut für Vitra etc. arbeitet. Also Gabriel und ich haben dann wirklich eine Art Design-Kommune äh, in Bologna gelebt, gearbeitet 24-7, das heißt es gab eigentlich durchgehend gearbeitet, beziehungsweise es war eine Also Arbeit, Freizeit, Kunst war eine einzige Sache. Also es gab da sicher weder Arbeitszeit noch sonst irgendwas. Das ging rund um die Uhr. Es war ganz eine intensive Wo Zeit. Holt
0: man sich dann ganze Zeit die Ideen, wenn man.
1: Nein, es, also es gab weder Arbeit noch, noch Freizeit. Es war alles das Gleiche. Also man hatten sich natürlich, wir waren von damals wirklich sehr, sehr viel mit der Kunst unterwegs und hatten von der Bellardi in Bologna und von Festen über also das ganze jeder Tag war Inspiration also es musste eben das ist heute ganz anders für mich aber damals war es so dass es egal war ob eine Arbeit fertig war oder nicht sondern es war einfach wichtig dass sie das höchste Niveau hat was wir halt uns vorgestellt haben das heißt, es war also immer der Anspruch an jedem Design was was sie es hat war, ging überhaupt nicht ums Geld oder oder, oder es ging nur darum dass Cutting-Edge-Design zu, zu machen okay. und äh, avantgardistisch zu sein. Also wir haben versucht, alles neu zu machen. Man hat immer, also Geld war überhaupt kein Fokus in der Zeit. Also wir haben äh, von der Hand in den Mund gelebt. Es war völlig egal, wie viel Geld wir verdienen. Uns ging es nur darum, dass wir an Projekte kommen, die groß sind, die spannend sind, wo wir äh, wirklich uns beweisen können, wo wir uns ausprobieren können. Also es war eine sehr, sehr schöne Zeit, also sehr sehr glücklich vom, vom, vom Design her, weil, wie gesagt, heute ganz andere Sachen im Fokus sind. Damals war wirklich das Design an sich, das, Schaff, das Schaffen an sich eigentlich im Fokus, was ich natürlich grandios finde, äh, aber hat auch, auch da natürlich seine Grenzen und Probleme. Auch irgendwann musste das auch vorbei sein, sage ich mal so. Was waren die größten Learnings von damals? Oder das größte ah, Learning? Das, damals war das größte Zeit? Learning von damals? Gute Frage. Ähm, ist schwer, schwer zu sagen, das größte Learning von damals ist, naja, das Preise und ähm, das ist zwei, das eben, das ist eben so, das verdienen, Wirtschaftlichkeit äh, mit auch den Designpreisen, dem Renommee in der Designszene nichts miteinander zu tun hat. Also wir hatten damals sicher wahnsinnig gute Presse. Wir waren in der Vogue, wir waren in allen im Architektur-Deutsch in allen im Hochparterre, was auch immer das. Also äh, Fachzeitschriften in der Architektur und wir, wir, das hat aber nie also das hatte nichts damit zu tun, dass wir jetzt sehr große kommerzielle Aufträge bekommen haben oder sowas. Wahrscheinlich auch wegen unserer Inneneinstellung, dass wir die gar nicht wollten. Aber, aber also, berühmter Designer zu sein oder bekannter Designer zu sein, führt nicht dazu, äh, jetzt damit Geld zu verdienen. Also ich habe es zumindest nicht geschafft, diesen Weg zu finden, dieses avantgardistische Design zu machen und damit gut zu verdienen. Also das wäre so das Ziel gewesen, dass wir irgendwann einmal quasi einen Schlüssel finden. So, also ich bin dann schon drauf gekommen, das Learning war, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen Künstler und Dienstleister. Der Dienstleister muss leisten, was sein Kunde will und der Künstler darf nicht leisten, sondern muss das tun, was er für richtig haltet. Und da muss man ganz klar sagen, kommerziell Geld zu verdienen als Agentur ist man Dienstleister und man muss das tun, was der Kunde möchte. Und ich glaube, das war das Learning damals, dass das wirklich zwei Sachen sind, und dass man das nicht so leicht vermischen kann. Ab wenn man wenn viele Leute so tun, als würden das gehen, glaube ich, dass immer weniger, sagt, wenn ich Künstler bin, soll ich Künstler sein und muss das dann auch als Kunst verkaufen. Sagen sie, sie dürfen nicht mitreden, sie werden mir nicht erzählen, welche Farbe, welche Form, sondern ich mache das fertig und dann können sie das kaufen. Und der Dienstleister sagt, nein, ich mache das genauso, wie sie das wollen, wie ihre Marke das haben will, wie das ihre Marke. Und ich glaube, das war, mein, war das Herz Learning, weil natürlich, du gehst als Designer auf eine Kunstuni, wirst aber dann Dienstleister. Und ich glaube, das war schon ein, ein, einer der Schritte, die ich damals in der Bologna-Zeit sehr gut und auch hart gelernt habe. Okay, wenn es ein Auftrag ist für jemanden, dann muss ich ihm zuhören. wenn es ein Kunstprojekt ist von mir und von Gabriel, dann muss ich niemanden zuhören. Interessiert haben uns natürlich unsere Kunstprojekte um Welten mehr und mit denen haben wir dann auch wieder einen Preis bekommen. Der Pre- Aber weniger verdient. Genau, oder nichts. Oder nur reingezahlt. Also das ist ja... Also das muss man halt sagen. Aber das war, glaube ich, das größte Learning zwischen äh, was ist Kunst, was ist Dienstleistung und wo muss man Entscheidungen für sich selber treffen, äh, ohne damit unglücklich zu werden. Weil ich natürlich immer Kunst machen will, aber in Wirklichkeit Dienstleistung mache, so wie ich das von sehr vielen Grafikern, Designern sehe, die dann immer unzufrieden sind. Alle Kunden sind blöd, äh, äh, die wissen nicht, was schön ist. Das mag sein, aber sie wissen, wie sie ihr Produkt verkaufen können oder was ihr Ziel ist, das oft nicht unseres war, weil Kommerzialität selten als als hohes Ziel gegolten hat. Also, das muss ich ganz klar sagen. Und ja, das war sicher ein Learning. Und da bin ich da sicher irgendwann einmal gesagt, mit der Entscheidung raus, eben, wenn wir dann später geredet haben, die, ja, Interior, ich na, das ist, ich mache jetzt Sachen für den anderen. Und da kann ich mich, da es einen künstlerischen Rahmen. Aber der Kunde gibt vor, ob das jetzt barock oder, oder grün oder, oder, oder reduziert ist. Es ist nicht meine Formensprache zu 100 Prozent. Natürlich, natürlich sieht man immer, den, den Duktus des Designers, also seine Handschrift in irgendeiner Form, aber, aber so das, die Grundausrichtung kommt vom Kunden, vom Auftraggeber. Das äh, war dann schon ein anderer, ein anderer Schritt in meinem Leben dann später.
0: Und wann hat Paul und Ernst
1: gestartet? Was für ein Jahr war das? Das äh, muss ich jetzt wieder, das bin ich wieder schlecht vorbereitet. Äh, ich sage jetzt mal so, 2015 hätte ich so im Kopf äh, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, da darf man nicht festlegen, das ist nicht so Steckenpferd, Daten und Zahlen. Aber wie es gestartet hat, ist ganz klar. Also gestartet hat es mit einem Abend im Delhi am Naschmarkt, glaube ich, wo der Ernst und ich einfach eben mehr philosophiert haben über dieses Konzept und dann niemals diese Firma gründen wollten, das ist auch klar, sondern eigentlich für uns und wir wollten überlegen, in Wien ein Gastronomiekonzept zu machen, mit dem man mit so Rädern ein Geld verdienen kann. Und wir wollten diese Räder kaufen und sind dann aus, aus der Grund, dass es sie nicht gibt, wir sind ja Tischler, wir können das alles, wir sind Produktentwickler, wir haben Werkstätten, wir haben Freunde, die äh, Werkstätten haben, wir bauen das. In diesem Bauen ist uns etwas reingelaufen, nämlich die erste Förderung, von dem wussten wir bis dato gar nichts und haben dann versucht, ich, nehme, ich glaube ich 5.000 oder 10.000 Euro von dem damaligen, gibt es heute immer Departure Wien, äh, die heutige Wirtschaftsagentur Wien, äh, äh, zu äh, lukrieren für unser Projekt wobei das ein totales Chaos war, wir das nicht Krieg haben und, und hin und her. Und wir dann in diesem Zug aber jemanden kennengelernt haben, der sich äh, so äh, start was damals für mich auch noch kein großer Begriff war, äh, unterstützt. Und der hat sich unser Projekt angeschaut. und gesagt, ja, das ist ja hammermäßig und da braucht ja keine 5.000 Euro, sondern ihr braucht 100.000 Euro. Ja, der Ernst nicht. Ja, was, ja klar, braucht man 100.000 Euro. Das, das wird jetzt gehen, dass uns irgendjemand 100.000 Euro gibt für diese Idee da. Und äh, dann haben wir uns öfter mit diesem Herrn getroffen. Äh, äh, der hat dann einen größeren Förderantrag geschrieben für die Parche. Wir haben in der Zwischenzeit schon angefangen, unser damaliges erstes Bike zu entwickeln. Haben da sehr, sehr viele, sind da auch wieder sehr, sehr tief in die Materie gegangen. Und haben angefangen, eigene Kühlschränke zu entwickeln, eigene äh, sandwich bauweisen entwickelt. und mh, Völlig verrückt. Aber was passiert ist, dass der Herr Kienberger damals, äh, ich sage Burschen, ich reiche das ein, ich finde das das so gut, ich finde euch gut, ihr habt so viel Erfahrung und eben äh, Background, das ist richtig fundiert. Ich glaube, das wird was. Ich helfe euch da und äh, wir schauen dann mit mit dem Honorar, wenn das was wird, äh, wie das dann für euch bezahlbar ist. Das heißt, wir hatten da kein großes Risiko, was ich immer noch Danke sagen muss. Und dann kam plötzlich von der Stadt Wien äh, zum Hearing eingeladen, Jury-Sitzung, bla 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 und irgendwann haben wir plötzlich diese Förderung bekommen weil die das Projekt so toll gefunden haben. Und gesagt, so, ja, über die 100.000. Genau, das waren damals 100.000 Euro äh, über verschiedene Tranchen mit, mit, mit Milestones, die man erreicht, zu erreichen hatte, die wir alle ein bisschen in einer Naivität aufgesetzt haben, die aber okay waren und dann haben wir das einfach gemacht. Und sagt, okay, pff, wenn die Jury und andere Menschen sagen, das ist so toll, dann wird ja da wohl auch was dran sein. Und dann war so der erste Schritt, eigentlich, wo wir da schon wieder also zufällig eigentlich sagen okay, mein Gott, dann machen wir das weiter. Und dann haben wir die ersten Räder gebaut, wollten dann keine Gastronomen mehr werden, hatten dann äh, auch wieder eine nette Geschichte. es ist, so wie oft es ist, hat das, glaube ich, sehr viel mit Energie zu tun. haben wir dann die Anna Abermann getroffen, die heute auch sehr bekannt ist. Die ist äh, die Besitzerin von den Pona-Säften, die für Österreich sehr gute, äh, sehr äh, Pona sonst nichts in dem Sinn, äh, äh, biologische, vernünftige Produkte erstellt. Die hat auch äh, ja, mit der Anna haben wir uns dann getroffen. Die hat dann äh, das erste große Projekt in Wien gemacht, wo sie mit fünf Rädern, äh, Jause, Imbiss-Geschichten sehr hochwertig, nur von demeter-zertifizierten Bauern angefangen hat, Sachen an der Karlskirche, Votivkirche in Wien, an der Börse zu verkaufen. Das haben wir quasi mit unterstützt mit unseren Rädern, haben da auch damals die die Bewilligungen, diese ganzen Standortgeschichten organisiert, also wir haben da sehr, sehr viel gelernt, eigentlich am ersten Mal was von dem Produkt und sind auch ganz klar draufgekommen in dieser Zeit mit der Anna, dass wir also, im, also diese Bike-Produzenten sein werden und keine Gastronomen. Also da war ich die ganz klare, auch die Entstehung der Firma im Kopf, muss ich sagen so, mit dieser Förderung, mit dem ersten Projekt, und so, okay, das ist ein super Produkt, das hat Zukunft und wir haben dann eigentlich die Schritte gesetzt zur ersten großen Homepage, die ich dann mit vielen Nächten, also wir reden in der Zeit, würde ich sagen, auf jeden Fall 70 Stunden in der Woche arbeiten, also das war natürlich völlig absurd, weil wir hatten damals noch doppelt und dreifach Belastungen, also jeder hat noch sein eigenes Büro weitergeführt, wir haben aber schon sicher dann schon 40 Stunden für Ball und Ernst gearbeitet, also das ist natürlich das meiste nebenbei in der Nacht und hin und her, es wurde diese erste Webseite aufgebaut und mit der ersten Webseite war dann der Schlag, dass es völlig absurd geworden ist, weil wir von Tag 1, wo wir die Webseite gelauncht haben, Anfragen gehabt haben von der ganzen Welt. Es kamen dann plötzlich E-Mails rein. Leute, ich möchte jetzt sowas kaufen. Ja, wir haben keinen Preis. Es ging dann halt, aha. Ja, dann haben wir mal kalkuliert, dann haben wir verkauft, dann sind wir drauf gekommen, dass wir bei jedem Radl Geld verlieren, wenn wir uns verkaufen. So sind halt das ist die. Das Sch- gutes Lernen. Ja, das war natürlich ganz klar. Dass, es war dann so nach, dem, eben nach den ersten Rädern, die wir verkauft haben in Wien, die wir nicht selber gebaut haben, sondern die wir quasi bauen haben lassen, äh, sind wir draufgekommen, das geht einfach nicht. Also wenn man sowas machen will, dann muss man hier äh, an All-In machen, man muss äh, selber produzieren, man muss die ganze Planung, alles ins Haus haben. Also wir sind draufgekommen, mit den Zulieferern kannst du keine Innovation machen. Also äh, du kannst viel zu schlechte Kommunikation, was in der Produktion schiefläuft, warum die Preise teurer werden. Das geht nicht in so einer Entwicklungszeit. Vielleicht, wenn das Produkt einmal komplett eingefroren ist, hat sich seit zehn Jahren am Markt bewährt, dann kann man sagen, jetzt produziere ich es irgendwo anders. Aber gerade diese ganze Anfangsentwicklungszeit ist unbezahlbar, wenn du das in einem Fremden, wenn du das fremd vergibst. Das heißt, wir haben da eigentlich eher drauf gezahlt, haben aber trotzdem wahnsinnig viel gelernt und haben wahnsinnig viel entwickelt, aber dann kam wahrscheinlich der, der wirklich größte Schritt dieser Firma Bauern und Ernst. Für mich privat war ganz klar, Lebensmittelpunkt ist in Österreich. Die Firma wurde zwar in Wien gegründet, aber ich habe dann mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, war klar Familie und dann war für mich ganz, war eigentlich immer schon klar, Tirol, Tirol, Tirol. Es wird nie was anderes sein. Das ist bei den vielen und so. Und so war es dann auch. Wir haben unsere, unsere, also meine Frau und ich haben entschieden quasi in Tirol zu bleiben. Sie ist Salzburgerin. Und äh, haben dann äh, das Problem gehabt, wie sieht Ball und ernst aus, wie in Tirol, was passiert da. Und in, ja, das zieht sich jetzt in diesem Podcast ein bisschen durch, weil es da nicht wirklich eine Logik dahinter gibt. Äh, es passieren einfach Sachen von alleine, zum richtigen Zeitpunkt passiert es einfach, das muss ich schon ganz klar sagen. Wir haben dann die Werkstätte Wattens scannen gelernt, ohne sie gesucht zu haben. Äh, das waren ein, zwei Menschen, der Herr Walter Iskia und das war tak, tak, tak und wir waren hier und... Ich habe das gesehen oder vielleicht besser gespürt, wie hier der Bach durchfließt, wie äh, den immer der noch... Der Entstehungsgeist. Ja, der Entstehungsgeist. Ich, hier, ich bin rein bei der Tür, habe dreimal umgedreht, bin zu dem Herrn Koll, Alex, der hier das Ganze führt, und habe gesagt, Alex, äh, ist da Platz? Wir mieten uns hier ein. Der wusste nicht, was wir machen. Ich habe gesagt, keine Ahnung, aber ich, ich glaube, du passt hier gut rein. Ich gesagt, ja, dann gib man Termin, ich erkläre das Ganze, was wir da brauchen. Und haben damals... 100 Quadratmeter hier gemietet, das ging dann schnell, muss mich einmal bedanken, von beim Alex und so, super, also muss man auch sagen, sehr agiles Ganze, also jetzt anders wie ich das äh, von, ja, wurscht von der Politik kennen. wir waren vorher bei dem äh, Inkubator so ein bisschen, aber das ist alles äh, ein bisschen langsamer und hin und her und hier ging das dann eigentlich relativ flott, dass wir gesagt haben, ja passt, Miete, Mietvertrag unterschrieben, und dann kamen die ersten Mitarbeiter und dann ging das dahin. Aber das war so der erste. Das war natürlich der große Schritt und damit war, das war auch, wie ich das heute immer sage, so ernst und mein All-In. Also von dem Zeitpunkt gab es kein Zurück mehr. Da wurde auch nochmal Geld von der Bank aufgenommen. Wir haben eh schon quasi sehr viel investiert privat, aber da wurde dann nochmal alles reingeschoben, was halt ging. Es wurden, wir haben einen Kredit natürlich privat nehmen müssen. Wir haben, äh, Bürgschaften dann, wahrscheinlich. Hm? Bürgschaften. Bürgschaften, ja. äh, alle Varianten. Äh, es, äh. Und dann kamen die ersten zwei Mitarbeiter mit, mit dem Geld quasi. Wir haben statt Geld zu verdienen, haben wir gearbeitet und Geld ausgegeben. Geld ja. ausgegeben Das ist haben sehr schwer zu kommunizieren. dass Umso mehr Arbeit, umso weniger Geld haben wir. Darf ich ganz kurz
0: mal mhm. einhaken, was mich Bitte.
1: interessiert? Kann
0: man sagen, ihr wart eigentlich immer ein paar Schritte hinten, weil zuerst mit den Förderungen, dann mit der Produktion, mit der Kalkulation. Blaue mal eine Webseite aufgesetzt, ohne zu wissen, was passiert jetzt eigentlich. Kann man das so sagen, dass das eigentlich ihr immer ein bisschen hinten war und alles trotzdem alles gut gegangen
1: ist? Ich, ich, es also hinten ist hinten will ich gar nicht sagen. An, es, ist, also an, es kommt an, davon. Also hinten, hinten von was? Also das ist. Ich verstehe, wie du das, wie du das meinst. Aber ich glaube, wir waren Hinten, äh, ähm, wir wussten nicht, wo es hingeht. Also, ja. wir waren gar nicht hinten, sondern, ich glaube, wir haben einfach getan. Also, mhm. also, im Hier und Jetzt. Im Hier also, und Jetzt. Ja. Wir haben einfach nicht, wir haben weder die 20 Schritte nach vorn geplant, noch waren wir frustriert, dass wir dort Ankommen sind, weil das gar nicht, wir haben halt einen Schritt nach dem anderen gegangen und dieses Produkt, also ich würde gar nicht sagen, wir waren hinten, sondern wir waren nicht vorne. Also im Sinne von, wir haben nicht von Anfang an einen Plan gehabt, wo wir in zehn Jahren stehen wollen mit dem Ding, sondern wir haben angefangen, es zu tun. Wir hatten Lust, es zu tun und haben es gemacht. Und wie es dann da war, das muss ich schon sagen, das ist auch heute noch so, es ist sehr schwierig, die nächsten sieben Schritte zu antizipieren. Das müssen wir so oft für die Banken und wir müssen unsere Businesspläne machen. Aber die Realität ist, ich mache einen Schritt und sehe den Nächsten. Und dann gehe ich den Nächsten, und dann gehe ich den Nächsten, und dann gehe ich mhm. den Nächsten. Und so ist ball und Ernst ganz am Anfang einfach entstanden. Und da Ernst und ich haben, wir, wir haben beide ein absurd breites äh, Portfolio an Sachen, die wir gemacht haben. Und wir kennen uns in sehr, sehr vielen Sachen aus, nicht in allen, der Rest, aber wir sind beide vom Typus, was wir nicht können, lernen wir. Und was wir ganz klar drauf gekommen sind, wir müssen alles können. Alles. Es wird nichts in dieser Firma geben, von Buchhaltung bis zur leckten Elektronik, wenn ich es nicht verstehe, geht es nicht. Mhm. Das ist eine, eine, eine grausliche Erfahrung, das ist jetzt auch so in der Erfahrung, von der, wo wir jetzt quasi in der Geschichte sind, wo, ich, wo, wo wir draufkommen, wir vergeben etwas und glauben, wir können das als Blackbox behalten. Na, da kenne ich mich nicht aus, aber dafür habe ich einen Steuerberater. Dann passiert nur Müll. Ab dem Teil, wo ich das Ganze zumindest konzeptionell verstehe und dann dem mit dem Steuerberater sitzen und sagen, schauen Sie es so, und das ist uns, ah, das wusste ich ja nicht. Das Gleiche ist in der Elektronikproduktion, das Gleiche ist in der Metallproduktion, das Gleiche ist in der Webseite, das, ist, der Webseite. das ist überall. Ich muss überall als Also das Gründer- ist ja eher
0: Micromanagement, oder? Also dann ist mir ja sehr,
1: sehr kontrollastig. man delegiert weniger. Nein, das würde ich gar nicht sagen, aber okay. damit ich delegieren kann, muss ich die Materie verstehen. Okay. Okay. Das ist das, was ich einfach sage. Also mhm. ich, gerade jetzt, ich versuche wirklich fast alles zu delegieren, ich versuche völlig raus aus dem, ich mache es selber, aber ich sage mir, ich muss es selber verstehen.
0: Danke übrigens, dass du im Podcast bist und der nicht hast. Also.
1: <lacht> Nein, also ich, ich mache gern selber. Aber, aber was ganz klar ist, ich merke das bei allem. Auch jetzt, ich gehe immer wieder mit auf Montage. Ich gehe immer wieder. Äh, ich bin bei nicht jetzt bei jedem Sales Meeting dabei. Ich bin nicht bei jedem Marketing Meeting dabei. Aber ich bin immer wieder mache ich die Sachen. Und wenn ich die Sachen selber mache, Dann sehe ich die Verbesserung, dann sehe ich das Potenzial, dann sehe ich, dann verstehe ich plötzlich das Problem von meinem Mitarbeiter, dann Hm. verstehe, also, das ist mir, das merke ich enorm. Also, man kann nicht außen vor bleiben. Also, zumindest nicht in der Größe, wo wir jetzt sind, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, wie wir wachsen wollen. Es gibt sicher andere Methoden, aber ich bin ganz klar dafür, das würde ich auch jedem empfehlen. Glaube nicht, dass wenn du auch eine größere Firma machst, dass du dich dann zurücklehnen kannst und sagst, ach, da habe ich da jemanden dafür, da habe ich da jemanden dafür. Das geht nicht. Wenn du auf ein gewisses Niveau kommen willst, dann musst du von allem eine gewisse Ahnung dir aneignen. Du musst es verstehen. Du musst verstehen, was eben das Geld tut auf der Bank. Du musst verstehen, äh, wie gesagt, jetzt bin ich kein Designer mehr, jetzt bin ich plötzlich Unternehmer. Ich schreibe, äh, wir haben gerade eben vorhin ich muss ein Pitch-Deck machen, ich muss... Äh, mich mit meinen KPIs auskennen, also mit den Kennzahlen. Also das sind alles Sachen, ich muss meinen, ich hasse diese Wörter, äh, aber diese Wirtschaftsherren, die reden immer von, also ich habe das jetzt auch gelernt natürlich auch, dieses Wording in gewissen Sachen muss man auch so reden, dass man einen Sales-Fundle hat, dass man weiß, äh, wir haben einfach verkauft, ich habe nicht gewusst, was ein Sales-Fundle ist, ich habe gesagt, verkauft (lacht) es die Radeln. Das ist... äh, Heute weiß ich natürlich viel mehr, was natürlich wichtig ist in gewissen Sachen. Ich würde das gar nicht lächerlich machen, aber aber natürlich äh, äh, heute weiß ich, wie viele Touchpoints wir haben mit den Kunden, bevor wir was verkaufen. Wir wir wissen, was unsere Conversion Rate ist äh, aus dem Internet raus. Aber ich muss also um mir zu widersprechen. Um anzufangen, muss ich nicht alles wissen. Da fange ich einfach an und mach's und dann ist das Tun das Beste. Tun ist besser wie reden in diesem. Mhm. Irgendwann muss ich sagen so Jetzt gehe ich einen Schritt zurück und lerne das Ganze. Und, und da muss ich schon sagen, da bin ich immer hinterher. Da gebe ich wieder vollkommen recht. Das ist vielleicht das, sage ich, ich mache zuerst den Schritt nach vorne, bewege mich und danach fange ich vielleicht an, das Buch zu lesen äh, über, äh, was habe ich denn da eigentlich gerade gemacht. Aber
0: ich glaube... Ist ja bis jetzt ganz gut gegangen. Ja, ich glaube auch, dass
1: das <lacht> wirklich wichtig ist, weil man, weil ins, also du schaffst nicht alles, was du willst. Also die Zeit ist begrenzt. Und ich sage immer, und das sehen wir jetzt auch, lieber gehen wir einen Schritt nach vorne, schauen, wo das Problem ist und kümmern uns dann ganz fokussiert um das Problem. Wenn wir nicht gehen und das Produkt anschauen, dann antizipieren wir viele Probleme, von denen es aber die meisten gar nicht gibt. Das heißt, es ist ganz oft so, wenn wir über Produkte nachdenken und wir sagen, ah, da wird der Kunde ein Problem und das wird ihnen nicht gefallen. Wir zeigen das 20 Sekunden und die sagen ganz was anderes, was wir uns gedacht haben. Die sehen ein ganz anderes Problem, das wir nicht erkannt haben. Das heißt, wir hätten. Energie in die Sachen reingesteckt, die es gar nicht braucht und haben das liegen lassen, was es eigentlich braucht. Das heißt, wenn man früh in den Markt geht, früh mit seinen Kunden in Kontakt tritt, dann bekomme ich eine Response, die wirklich relevant ist, nämlich was der braucht, dass er dann zum Schluss das Geld gibt. Und es kann oft sein, dass es was anderes ist, was du glaubst. Und das ist das, wo ich sage, learning by doing, keine Angst vor Fehlern, der Markt verzeiht Fehler, die Kunden verzeihen Fehler. Wir sind vielleicht ein glückliches Unternehmen, weil wir quasi bei diesen Early Adoptern immer noch sind zum Teil. Wir kommen zwar immer mehr, jetzt sind schon in eine, eine, eine äh, Mainstream-Kundenschicht, aber der Early Adopter hat uns alles verziehen. Er ist das das geilste Produkt am Markt. Da hinten funktioniert das echt nicht. Das ist scheiße. Bitte repariert es das. Aber bevor ich stundenlang vor meinem Ding sitze und es nicht auf den Markt bringe, ich, sagen, ich bringe es jetzt auf den Markt und dann wird es Probleme haben. Dann werden Sachen nicht funktionieren. Und dann werde ich hinterherhinken mit vielen Sachen. Aber wenn ich das nicht tue, wird es mich nie geben. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine ganz also eine extrem schwierige Balance. Ich kann nicht völlig Müll auf den Markt bringen, ich kann aber sicher kein perfektes Produkt auf den Markt bringen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen ein Fehler. Ich bin jetzt kein, man muss ja aufpassen in so einem Podcast. Also jeder darf sein, wie er will, aber ich glaube, es ist ein bisschen amerikanischer von der Grundidee, einfach mal früh raus und mal schauen, wie der Markt ist. Ich glaube, wir Europäer wären so von unserer Grundidee lieber sicherer das und würden das perfekte. Protos, ja. Ich möchte auch das perfekte Produkt. Ich möchte dass wirklich jeder meiner Kunden glücklich ist. Aber wir müssen trotzdem eine Wirtschaftlichkeit zusammenbringen. Wir können nicht verdoktert in unseren Kammerland sitzen und sagen, nein, noch ein Jahr, noch ein Jahr. Jetzt,
0: jetzt habe ich eine ganz andere Frage. Ihr seid ja eigentlich ernst.com mhm. also deutsche Domain unter Anführungsstrichen. Und ihr, also bei Paul und Ernst geht die Sonne ja nicht unter, ihr seid ja weltweit unterwegs. Mhm, das ist alles stimmt. von Wattens und Wien aus. Das stimmt. Wie, wie funktioniert so etwas? Wie geht man überhaupt damit um, wenn, wenn auf einmal aus, aus also, allen
1: möglichen Ländern Anfragen kommen? Wie, wie ges- ich darf wie? jetzt so man scheißt sich nicht an. Das ist einmal ja. das Erste. Ja. Also ich glaube, du brauchst eine gesunde Portion Naivität. Also wenn ich alle Probleme antizipiere, die ich haben kann, wenn ich was nach Kanada verkaufe, dann werde ich nach Kanada nichts verkaufen. Das sind wir wieder bei der gleichen Geschichte. Wir einfach haben machen. einfach machen. Natürlich sichert man sich ab, natürlich macht man Versicherungen, natürlich redet man mit Leuten, natürlich versucht man im Rahmen seines Wahnsinns den, den Schaden eingrenzen zu können. Aber ich habe in der Zeit als Startup eine Sache gelernt oder gehört, die mir sehr gut gefallen hat. Das wird auch über uns immer sagen. Wir sind eine große Firma, die klein anfängt. Also wir sehen uns nicht als Wattens als, äh, lokale Firma, wir sehen uns als den globalen Player für mobile Gastronomie. Wir sind weltweit das beste und innovativste Unternehmen, was mobile Gastronomie betrifft. Es ist halt jetzt blöd, dass wir im Moment noch nicht die, auf der ganzen Welt gekannt werden und uns nicht jeder kennt. Dann wird man schon tausende Radeln verkaufen und wir hätten einen mega Umsatz. Aber das wird passieren und wir sind uns dessen, wir sind überzeugt davon, dass es passiert. Es ist eigentlich, in meinem Kopf ist es schon längst passiert, wir müssen jetzt nur noch die Schritte setzen, dass das auch noch wirklich passiert. Also, ich glaube, das ist so dass wir haben uns vom ersten Schritt dann als weltweit agierendes Unternehmen gesehen und haben, und das muss ich aber auch sagen, von der ersten Entwurf, und da muss man sagen, das ist die Professionalität vom Ernst und von mir, weil da kommen wir halt auch her, da haben wir unsere Kernkompetenz. Wir haben Produkte entwickelt, die als Serienprodukt machbar sind. Also, wir haben, das ist wirklich komplex und wer unsere Produkte sich anschaut, unter www.paulundernst.com, viele dort einen Konfigurator und da kann er sein Produkt konfigurieren. Und man wird verstehen, wer ein bisschen ein Auge dafür hat, dass wir wirklich komplett individualisierte Street-Food-Bikes bauen. Mit eigenen Farbe. man kann sich alles auswählen. Es sind Millionen von Möglichkeiten. Aber trotzdem steht dahinter ein relativ klares Bauteil, Baukastensystem, mit dem wir eine sogenannte Serienproduktion mit Losmenge 1 machen können. Also es wird hier in Serie produziert, auch wenn jedes Einzelner lackiert ist. Also wir wollen da bis zu einer Produktion 4.0 kommen, Das sind wir noch nicht, aber wir haben einen komplett digitalisierten Ablauf, das heißt, vom ersten Kunde ruft an oder Kunde ist auf der Webseite oder ich glaube, wir tracken den Kunden sogar, wenn er von Facebook auf den Link trägt dass er auf unsere Webseite kommt, bis zum ersten Kunden, bis zum fertigen Produkt habe ich den ganzen, den ganzen Weg, diese ganzen Customer Journey ist komplett digitalisiert, bis in die Produktion und das ermöglicht es also auch kostengünstig oder Kosteneffizient, sag es mal so, günstig ist natürlich nicht in diesem Premium-Bereich, aber kosteneffizient, so ein Bike zu bauen und es wirklich auch 100% individualisierbar zu haben. Und das ist eine Sache, wo wir, sagen, wir heute völlig allein am Markt sind. Es gibt keine Firma auf der Welt, die das, die das liefert. Und deswegen sehen wir auch kein Problem, die Welt zu erobern. Und wir merken es eben auch, wir haben große Anfragen von Kanada, wir, haben, wir sind auf den tui kreuzfahrtschiffen wir haben Namen, wir können da Name-Dropping machen, wir haben der Käfer in München hat, verwendet, unsere Rede in der BMW World, der hat es vor seinem Hauptladen stehen, wir haben äh, Interspar, Rewe-Gruppe, die Migros in der Schweiz, also wir sind in allen Kanälen schon drin, natürlich nicht in, den, in, den, in der Masse, wie wir wollen, aber wir merken natürlich, dass, vertreten. wir sind schon vertreten, man kennt uns immer mehr es sind eine der größten Caterer von Amerika auf uns aufmerksam worden. Wir kriegen E-Mails, die sind völlig absurd. Also wir haben äh, wirklich vom Bush Dubai, äh, man möchte unsere Rede auf der Palme haben, äh, also überall hin. Es sind große Hotelgruppen, die sich an uns wenden. Gewisse Sachen können wir heute nicht machen. Mir fehlen zum Beispiel für den gesamten amerikanischen Raum und auch mit meinem Mut, würde ich sagen, geht sich das nicht aus. Also wir haben diese LTE, äh, NSFL-Zertifikate nicht, also das ist relativ schwierig. Also ich kann eine Hilton-Gruppe oder Sofitel-Gruppe nicht beliefern im Moment, weil da fehlt, da brauche ich weltweite Zertifikate, Gesundheit, Elektronik etc. Das kostet dann auch richtig was, das ist kein kleiner Schritt mehr, aber das, auch das werden wir machen und wir bereiten das gerade vor. Aber... Ja, also so würde ich sagen, äh, trotzdem werden wir bald in Brooklyn ein stehen haben, weil das geht schon. Also äh, es gibt überall Wege und es gibt Möglichkeiten. Und, äh, und die ergreift man und auch. Und die ergreift man auch. Da muss man einfach äh, äh, tapfer sein und da gibt es immer wieder jemanden, also was vielleicht, äh, du hast mich gefragt, aber das würde ich total gut dazu passen, ist, äh, wir lassen unsere Fahrradrahmen zum Beispiel in China schmeißen, also in Asien, das ist völlig ungebe, es geht gar nicht anders, und das war auch so eine Situation, wo ich so lachen habe müssen, weil jeder, den ich kenne, hat gesagt, Paul, du spinnst, das geht nicht. Also Ich habe eine Firma aus dem Internet rausgesucht, wo ich mir gesagt habe, die war genau die richtige, die sitzen in China, die machen schon so ähnliche Sachen, mit denen sollte man reden. Ich habe dort angerufen, Hallo, ich habe dort die Wendy, mit der wir heute noch arbeiten, ans Telefon bekommen und gesagt, ich bin aus Österreich, wir suchen so jemanden, wie dummer da, ja. Come. Ja, was kam? kam to China. Okay, zum Ernst du Ernst, uh, Visum beantragen, wir fliegen nächste Woche nach China. Zwei Wochen drauf sind wir wirklich nach China geflogen, haben dort unseren heutigen, einen unserer wichtigeren Produzenten kennengelernt, haben mit dem geredet, haben dort unsere Lösung gefunden. Da gibt es Fotos, das kannst du dir nicht vorstellen, weil die Kommunikation eine Katastrophe war. Die sind heute auch schon gewachsen. Die Firma, die können jetzt auch schon besser Englisch. Auch ja, mit uns und andere Kunden. Aber ich sage ich kann dir Fotos zeigen, wo wir einfach dann gesagt haben, so, liebe Wendy, du bist die Sales-Verkäuferin, du kannst Englisch, aber du verstehst technisch nichts. Setz dich dahin, gib mir Werkzeug. Es gibt Fotos, wo der Ernst dann am Boden sitzt in China und einen Rahmen schweißt, schneidet mit einem chinesischen Vorarbeiter, die beiden können kein Wort miteinander reden, aber über das fachmännische Arbeiten erwirbt man sich Respekt. Ich fand das eine totaler schöne Geschichte, wie wir es geschafft haben, mit denen gemeinsam, und dann plötzlich redet der Chinesisch, zeichnet auch was auf, ah, ja, und wir verstehen die Zeichnung. Weil die Zeichnung ist technisches Universalwissen. Also über das kann man reden. Also eben nicht reden, aber wir können, du zeichnest was daneben und... Ah, das ist eine total absurde Situation, dann wie in so einem Film, wo dann quasi drei Chinesen chinesisch reden, zwei Österreicher stehen gegenüber, die Österreichisch reden, und alle zeichnen kleine Sachen auf dem Blatt Papier. Wir gehen schlafen, am nächsten Tag kommen wir, und dann steht plötzlich schon der Rahmen da, so wie wir uns das vorgestellt haben. Nur nicht perfekt, dann kommt wieder Schweißen, Schneiden, wir waren, glaube ich, vier Tage, haben wir dann einen Workshop dann mit denen gemacht, wollten, hatten ganz andere Sachen vor, wollten Sidesägen machen, etc. Sind aber dann vier, vier Tage dort in der, in der, in der, in der Werkstatt, haben dann geschweißt, getan, geschnitten, also, schon zum Großteil die Knissen, aber wir halt immer wieder handnah, geht nicht, du hast es falsch verstanden, das muss dahin. Und zum Schluss, muss ich sagen, ist eine sehr große, respektvolle Geschichte passiert, dass auch der, die Herren, die dort diese, der, der Leiter von der Schweißabteilung ist, der hat dann den Ernst und mich sehr, sehr respektiert ah, die wissen, von was sie tun, die, die verstehen das Material, Metall. Und äh, ja, es war eine sehr, sehr coole Sache. Bis heute beziehen wir von der Firma äh, Frames. Und äh, Das ist halt auch so eine Sache, wo mir jeder gesagt hat, wir haben dann die ersten 100 äh, Rahmen bestellt und äh, haben da doch eine größere Summe äh, überwiesen. Und ich kann mich noch erinnern, also hier in der Küche, wer auch immer, die haben mich alle ausgedacht. Ja, Paul, glaubst du wirklich, dass da jetzt ein Container <lacht> kommt aus China? Meine, du hast den einfach Geld überwiesen. Du hast nichts in der Hand. Also, ja, ja klar, die liefern das. Das kriegst du nie. Es ist gekommen, wir wurden nicht verarscht, Das war nicht ganz, und da muss ich ganz klar sagen, es gibt genauso liebe Menschen wie, wie andere auch. Das ist ein Familienbetrieb, also wir haben uns dort alle Produktionsdingen angeschaut. Also es ist, natürlich ist das Lohnniveau ganz woanders wie bei uns, aber im Thema Rahmen gibt es gar keine andere Lösung. Das kann man in Europa so gar nicht mehr, gar nicht mehr machen oder, oder fast nicht, sagen muss man sagen. So. Also ich muss da echt lachen. Man muss sich halt darüber trauen. Und wir, und wir haben heute immer wieder Schritte, wo man sagen, du äh, soll man riesige Verträge machen oder nein, es bringt es nicht. Es muss ein Handshake geben, weil die riesigen Verträge würden nur zu so wahnsinnigen Anwaltskosten mhm. führen. Was soll der Scheiß? Wir müssen uns vertrauen. Und wir haben heute eigentlich ein sehr, sehr, sehr cooles äh, Lieferantennetzwerk, wo ich sage, mit allen wichtigen Lieferanten sind wir befreundet, kennen uns wirklich gut, besuchen uns auch behandeln uns extrem respektvoll. Also es gibt hier keine äh, äh, Sache wie, wenn der andere das um, um einen Cent billiger macht, dann verlasse ich die und gehe dorthin, sondern wir versuchen wirklich mit unseren Zulieferern auch eine Gemeinsamkeit aufzubauen, wo ich sage, hey, du bist meine Versicherung und ich bin deine. Wenn du nicht mehr lieferst und mir die Qualität nicht lieferst, dann kann ich mein Produkt einstampfen. Aber wenn du mir von einem Tag auf den anderen als Kunden verlierst, dann schaut es bei dir auch scheiße aus. Das heißt, Schauen wir doch einfach, dass wir wirklich gemeinschaftlich leben und leben lassen, dass wir einen Weg finden, wie man respektvoll miteinander umgeht und das auch auf einer kommerziellen Basis macht. Und das funktioniert wahnsinnig gut eigentlich.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sein, Paul, uns läuft die Zeit davon. <lacht> ich kann, wie du
1: merkst, ich kann sehr ich lang zwei, reden, ohne, zwei Fragen. ohne Luft zu holen.
0: Was ist der größte Erfolgstreiber? Und die andere Frage ist, Stell dir einmal vor, du bist Designstudent bzw. reist zurück zu deinem alten Ich als Designstudent und sagst, du produziere Räder und verkauf die in aller Welt. Was würde dein altes Ich sagen und welchen Tipp würdest du ihm mitgeben?
1: Also, was war die erste Frage noch einmal? Die erste Frage ist größter Erfolgstreiber.
0: Du hast erzählt, 17 Mitarbeiter, das ist ja, ja das ist hast auch, du im Vorgespräch gesagt? Äh,
1: der, der größte Erfolgstreiber ist, ist, ist für mich, äh, das klingt jetzt blöd, äh, Unabhängigkeit, also Unabhängigkeit äh, im Sinne, ich kann, mein Ziel war immer, die Ideen, die ich im Kopf habe, umzusetzen. Also, Aber es gehört auch, muss ich ganz klar sagen, eine finanzielle Sicherheit für mich und die Familie dazu. Also ich ich würde ganz gern mit Paul und Ernst und dem vielleicht, weil meine Mitarbeiter verdienen ja Geld, aber ich nicht. Also im Sinne von mit mit dem Einkommen von morgen oder dem Wert, den man schafft, einfach auch zum Thema Altersvorsorge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals eine Pension kriege oder wie das ausschaut. Also für mich ist natürlich ganz klar, dass Paul und Ernst soll so stabil sein, dass es auch für meine Familie eine gewisse Sicherheit hergibt und Ball und Ernst soll mir immer den, Ra- den Raum geben, quasi neue Ideen, neue Produkte, neue Innovationen äh, real werden zu lassen. Weil also das eine, beides brauche ich zum sein. Also ich glaube, zum sein brauche ich auf der einen Seite diese finanzielle Sicherheit, wo ich sage, ich werde morgen nicht und meine Family vor allem nicht und meine Kids nicht auf der Straße sitzen, sondern das ist irgendwie gesichert durch dieses wenn man immer so viel arbeiten kann wie jetzt. Und das Zweite ist natürlich, soll mir die Firma eine Möglichkeit geben, meine Visionen, Träume, die ich habe, wo ich mir denke, man kann die Welt vielleicht ein Stück besser machen, dass man das dann quasi dafür Raum hat und das dann auch umsetzbar ist in so einer Firma. Also das glaube ich, das sind so meine Antriebe. Was würde ich meinem Ich sagen, dem jungen Designer, das ist, also ich glaube, das junge Designer, ich würde mir sagen, Paolo, bist doch ein grauslicher Unternehmer, warum machst du nicht mehr Kunst? Also, ich bin mir nicht sicher, ob mein, mein, mein junges Ich sehr zufrieden wäre damit, dass, ich, dass mein, mein Hauptgeschäft im Moment doch eher Struktur und nicht das Entwerfen ist, wobei mein junges Ich eigentlich sagt hat, äh, äh, dass das Entwerfen, das Schaffen von neuen Sachen und der Entwurf einfach das Coolste ist. Äh, da würde ich wieder meinem jungen Ich sagen, man kann nicht bis ins hohe Alter immer. Also es ist natürlich, äh, also ich sage äh, ich würde dem jungen Design-Studenten sagen, er äh, probier dich aus. Versuch alles zu machen. Hab keine Angst, auch wenn du immer, wenn der, wenn der Kindheitstraum war, äh, äh, das zu werden. Also ich glaube, diese meisten Jobs, sagen wir es mal so, die so diesem Stereotyp, also die so ganz klar klassisch sind, die gibt es vielleicht gar nicht oder nur sehr, sehr weniger. Es gibt wahrscheinlich also berühmte Möbeldesigner, was ich immer werden weil Das sind vielleicht 20 oder 30 auf der Welt. Ja. Aber es gibt tausende Jobs, die ich bis heute gar nicht kenne. Das ist das, was ich eigentlich in Erfahrung gebracht habe, was mir viel lustiger finde. Was es alles an ähnlichen oder, 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 oder artähnlichen Bedürfnissen in der Welt gibt, wo man dann arbeiten kann. Und ich finde eigentlich ganz lustig, wenn es von mir und von den, von den Karrieren meiner Freunde ausschaut, sind die, die eigentlich am offensten waren, auch für neue Wege oder ähnliche Wege, die nicht gesagt haben, nein, es muss nur das sein, sondern die nicht gesagt haben, ach, das kenne ich nicht, das schau ich mal an geht geht's glaube ich am besten und das wird also keine Angst vor vor, vor, vor neuen Welten würde ich dem äh, dem Designstudenten raten. Super
0: wertvoller Inhalt spannendes Gespräch ähm, ich glaube dich kann man am besten erreichen über die
1: Webseite www.paulundernst.com oder per E-Mail nehme ich an ganz genau die lautet ja das ist äh, ich würde schreiben äh, in dem Fall office@paulundernst.com äh, äh, das wird immer gelesen und äh, ja wird auch geantwortet. Das da wird auch geantwortet. So, so bei mir. <lacht> ja. äh, eben. E-Mail ist schwierig, äh, aber das sind die neuen Probleme, die ich habe. Früher war das kein Thema, aber heute ist kann ja man ja auch delegieren. Ja, das ist leider nicht so leicht, äh, aber werden wir schon sehen,
0: wie wir das in den Griff kriegen. Super. Ähm, Paul, ich sage ganz, ganz herzlich danke für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Ich sage auch danke, es war wirklich schön. Äh, äh, Ja, Fernsehen kannte ich schon, jetzt auch mal äh, in dem Podcast. Finde ich cool. Äh, Ja, ich sage auch deinen Zuschauern, Zuhörern in dem Fall, danke äh, fürs Zuhören und finde es cool und ich hoffe, ich habe irgendwas äh, erzählt, was jemanden interessiert. Auf jeden Fall.